0: La curiosa historia de España, episodio 31, anarquistas y marchistas, poder al proletariado. La revolución industrial trajo la aparición del proletariado que en España correspondía al 11% de los trabajadores en 1850 y al 19% en 1910. Durante la primera mitad del siglo XIX las acciones obreras se centraron en el ludismo o la destrucción de máquinas responsables del paro, así como en las asociaciones de solidaridad a modo de caja de resistencia y el uso de la huelga que estaba prohibida realizándose la primera en 1855 como modo de presión. Respecto al campesinado, muchos empeoraron sus condiciones y el nivel de jornaleros aumentó de forma considerable en la primera mitad del siglo XIX. Se produjeron ocupaciones de terrenos e incendios. El movimiento obrero y campesino fue la lucha por mejorar la economía y el trabajo. Se produjo violentamente contra las prohibiciones establecidas por la sociedad capitalista responsable de las desigualdades y a la que había que destruir. En primer lugar, el anarquismo había penetrado en España en 1868 mediante un discípulo de Mikhail Bakunin llamado Fanelli. Su objetivo era organizar la sección española de la AIT. El movimiento tuvo fuerza en Andalucía entre los campesinos, cansados de sus condiciones, y en Cataluña, donde la industrialización fue más fuerte. Se llevaron a cabo acciones terroristas con un componente revolucionario en contra del Estado. A finales del siglo nació la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional, donde destacó Anselmo Lorenzo, quien convirtió al anarquismo en la ideología más aceptada y la transmitió como la de la propia AI. Entre las ideas anarquistas destacan el rechazo a la autoridad y la jerarquía, así como el rechazo a la propiedad privada y la justificación de la violencia, la huelga y el apoliticismo. El golpe de pavía puso fin a la Primera República y las asociaciones ligadas a la AIT fueron ilegalizadas y perseguidas. Los anarquistas en la clandestinidad se escindieron entre los que querían replegarse y esperar mejores tiempos y los que proponían acciones terroristas. La mano negra de entre 1874 y 1883 era de esta última tendencia, aunque la oligarquía andaluza exageró sus acciones para poder acabar con toda reivindicación laboral. Los grupos más exaltados recurrieron al terrorismo mediante el atentado contra Martínez Campos y el asesinato de Cánovas. Sagasta autorizó durante sus gobiernos las organizaciones internacionales, facilitando la actividad propagandística y organizativa obrera, los congresos, la creación de periódicos, las huelgas y manifestaciones. La burguesía conservadora se inquietó con el aumento del movimiento obrero, que era una amenaza para el orden y sus intereses económicos. En segundo lugar, el socialismo o marxismo fue más minoritario que el anarquismo. Se desarrolló principalmente en Madrid, País Vasco y Asturias. Karl Marx y Friedrich Engels son los fundadores del socialismo científico. Estas ideas se transmitieron en España gracias a la presencia de Paul Lafargue, yerno de Marx, que en 1871 impulsó la formación de un grupo de internacionalistas madrileños, entre los que se encontraba Pablo Iglesias quien fundó el PSOE en 1879 para facilitar la participación política de la clase trabajadora bajo las siguientes ideas. La clase trabajadora debe tomar el poder político, un estado donde todos sean iguales, lucha de clase, la propiedad privada no debe existir, rechazo del terrorismo, oposición a la expansión territorial, derecho de asociación y reunión, entre otras ideas. Pablo Iglesias fundó la Unión General de Trabajadores en 1888, sindicato vinculado al PSOE con menos afiliados que la anarquista y que tuvo más apoyo en Madrid, Asturias y Vizcaya. Participaron en el primero de mayo de 1890 las huelgas de Vizcaya y obtuvieron un diputado en 1910. Todas las asociaciones obreras formaron parte en un primer momento de la Federación de la Región Española, FRE, dentro de la AIT, Primera Internacional. Las discrepancias entre marchistas y anarquistas se consumaron en 1872, cuando fueron expulsados de la FRE el Grupo Madrileño, que creó la nueva Federación Madrileña de Tendencia Marchista, partidarios de la Acción Política, con un partido de clase obrera y con afiliación a la Segunda Internacional. Los anarquistas continuaron formando parte de la AIT con la FRE, que transformarán luego en la FTRE para salvar la prohibición de las asociaciones internacionalistas de la época. Durante el siglo XIX se fue conformando una nueva clase social, el proletariado, que se organizó poco a poco para defender sus intereses. A mediados del siglo aparecieron el marxismo y el anarquismo como las dos ideologías obreras dominantes. Estas ideologías adquirieron importancia en España durante el último cuarto de siglo. Las dos formaron parte de la primera internacional. Sus diferencias ideológicas y de acción les llevaron a la escisión. Los anarquistas permanecieron en la primera internacional y el grupo marxista pedirá el ingreso a la segunda internacional. Los dos grupos fueron a facilitar la creación de dos sindicatos vinculados a ellos, la CNT a los anarquistas y la UGT a los marxistas. ¡Qué fascinante resulta la historia!